0: Deus é Pai, Deus é tremendo Ele, honra, glória, louvor e majestade Estamos juntos aqui e agora para o culto doméstico Que chega até você com a palavra do Senhor, com a oração da fé Com lindo louvor, tudo para que sejamos abençoados E hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus Nosso queridão Bispo Jaime Coelho Da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, Nilópolis Rapaz, Bispo Jaime, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico Seja bem-vindo
1: Boa noite, Márcia Cartier Boa noite, ouvintes da Rádio 93 Graça e paz da parte do Senhor Jesus vos seja multiplicada e que o seu lar, meu querido ouvinte, seja impactado pela presença do Senhor nessa noite.
0: Amém. Um abraço aí à Igreja Evangélica Edificação em Cristo em Milópolis, prestigiando nosso bispo Jaime Coelho e a todos nós aqui da 93. Hoje a palavra no Novo Testamento é isso, bispo?
1: Eu te convido a ler comigo nesta noite o texto de Mateus, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 13: A
0: palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus Senhor, bom estarmos aqui Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia Este é o meu Filho amado, em quem me agrado Escutem o que ele diz Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, Levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. O texto que acabamos de ler, queridos, nos fala de um encontro muito especial entre Jesus e os seus discípulos. Seis dias antes, houve um outro encontro, e um encontro em que Jesus estava preocupado em perguntar aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 17, do versículo 13 em diante. Quem dizem ser o filho do homem? E eles respondem, ah, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou até algum dos profetas. Porém, Pedro toma a palavra e diz, eu, porém, digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso, Faz com que Jesus responda para ele Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Que não foi a carne nem o sangue que te revelou Mas o meu Pai que está nos céus Seis dias depois desta grande revelação E desta palavra De que o Espírito havia revelado De que o Pai havia revelado Quem Jesus era de verdade De onde ele vinha E quem ele era Jesus reúne os seus discípulos novamente no monte Num lugar alto, diz a Bíblia E ele vai ali agora transfigurar-se diante dos seus discípulos, e algo tremendo aconteceu, porque os discípulos nunca tinham visto Jesus como viram naquele momento, eles viram Jesus com seu rosto completamente mudado, eles viram Jesus com suas vestes completamente mudadas, eles agora têm um vislumbre da grande glória que existe e de quem realmente ele era. Algo que Pedro poderia ter falado anteriormente, como algo que ele sentia no seu coração, agora é revelado aos seus olhos e eles podem ver a glória de Deus que envolvia Jesus. Quem Jesus é de verdade foi revelado ali. E a gente precisa entender isso, porque na verdade o Senhor quer nos levar a conhecê-lo em seu poder, em sua glória e em sua majestade, nos momentos mais íntimos e isolados que podemos ter com ele muitos querem ter um encontro com Deus em lugares lotados, cheios mas na verdade são nos nossos quartos secretos nos lugares onde estamos a sós com Deus em que Ele se revela a nós como Ele é de verdade em que podemos ver a sua glória em que podemos ver a sua majestade em que podemos receber uma grande revelação vinda de Deus porque após essa transfiguração após esse momento em que Jesus se transforma porque transfigurar vem de transformar né? na raiz de significa transformar porque transfigurar significa em sua raiz transformar, ele se transforma e ele se mostra de uma maneira como ele nunca se mostrou antes aos seus discípulos, então ali aparecem agora dois ícones muito importantes e seguidos por todo judeu, que são Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Moisés representando a lei para que os discípulos pudessem entender que ali Jesus estava unindo todas as coisas e Elias representando os profetas. Eu vou lembrar do texto aqui de Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, que Jesus responde aos seus discípulos ensinando a eles dois mandamentos máximos da palavra de Deus. Ele vai dizer, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o que Jesus está fazendo ali naquele momento? Ele está juntando todas as coisas, Ele está unindo todas as coisas e dizendo, tudo isso aqui, a lei os profetas, precisam fazer sentido dentro de uma vida de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, com seu coração, com sua mente, com seu entendimento, com a sua alma, com tudo que você tem, com toda a sua força, amar ao próximo como você ama a si mesmo, Porque a Bíblia nos ensina claramente que quem não ama o seu irmão que vê não pode amar a Deus que não vê. E ele vai dizer agora, no final desse texto que acabamos de citar, ele vai dizer de todos os profetas e a lei, os mandamentos, eles dependem desse amor vinculado. Então ele engloba todas as coisas. Ele está unindo a si todas as coisas. Ele está dizendo, eu não vim para anular a lei, eu não vim para anular os profetas, mas eu vim para cumprir tudo isso e em mim unificar todas essas coisas. E dizer para vocês que vocês podem viver debaixo dessa autoridade e poder. Uma coisa que eu vejo claramente nesse texto é exatamente uma afirmação de Jesus para eles a respeito daquilo que eles poderiam viver como discípulos na terra. Uma geração que pode ser revestida do poder e autoridade que estão sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja chamada por Cristo. Nós precisamos entender que homens que foram usados no Antigo Testamento foram ícones para nós. Mas nós também podemos ser pessoas dotadas de poder e autoridade. Pessoas revestidas do poder e da autoridade do Senhor. Que em Cristo isso é possível. Os discípulos ficam atônitos ali naquele momento, um momento diferente, nunca viram aquilo, nunca passaram por aquilo e de repente eles se perdem naquela emoção e Pedro diz e revela ao Senhor o seu coração. Ele diz, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos construir três tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias parecia uma maneira de dizer esse lugar é tão importante, essa revelação é tão maravilhosa que eu não quero mais sair daqui eu não quero mais é, é, descer desse monte eu não quero mais é, 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 ir à minha vida normal mas aí de repente naquele momento uma nuvem luminosa os envolve e a Bíblia vai nos dizer que naquele momento em que a nuvem luminosa os envolve uma voz sai do meio da nuvem dizendo este é o meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz Então agora o Senhor vai se manifestar dizendo para os discípulos Olha, mesmo a lei, mesmo os profetas se submetem à voz do meu filho Agora sim nós precisamos entender e pensar que tipo de voz estamos seguindo Se o próprio Deus tomou a atitude de dizer aos discípulos Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer ou em quem eu me comprazo. O Senhor está dizendo, a partir de agora, a vida de vocês precisa ser embasada naquilo que sai da boca do Senhor, naquilo que sai da boca de Jesus. Jesus agora unifica todas as coisas e a partir dele, tudo se cumpre, tudo se revela, tudo se manifesta. Então ele vai vai ser agora o ponto de partida, Completo da fé dos discípulos. Atenção, discípulos de Cristo, nós que estamos aqui nessa noite, que somos discípulos do Senhor, é a voz de Cristo que devemos seguir, é a voz de Cristo que devemos ter como orientação para a nossa vida, é a voz de Cristo que devemos ter como direção para os nossos dias. O Senhor já, já dizia de dentro da nuvem, o Senhor disse de dentro da nuvem para os seus discípulos: escutem o que ele diz, escutem o que o meu filho amado diz, quando eles ouvem aquela voz. O que acontece com eles? Eles caem de bruços, cheios de medo, cheios de temor, cheios de medo, bem fragilizados por aquilo que ouviram. E aí Jesus vem agora aos seus discípulos, toca neles e diz, levantem-se, não fiquem com medo. Sabe, uma relação de medo é uma relação de insegurança. Uma relação de medo é uma relação sem força para durar, uma jornada, para durar uma caminhada, a relação que precisamos ter com Deus e com Cristo é uma relação de segurança, de confiança e toda vez que nos relacionamos por medo, nós perdemos isso, nós quebramos isso na nossa vida e passamos a a viver uma vida completamente sem sentido porque a segurança é uma das coisas que a gente mais almeja para poder viver, prosseguir então Jesus toca nos seus discípulos e diz para eles, olha, vocês não precisam viver com medo vocês precisam aprender a confiar naquilo que foi ouvido. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite... Você que nos ouve através das ondas dessa rádio... Que tipo de relação você tem tido com Deus nesses dias? De confiança ou de medo? O que você tem dado mais ouvido nesses dias? Ao medo que está no teu coração... Ou a voz do Senhor que pode te guiar? Se nós aprendermos a confiar na voz do Senhor... Ela é tão poderosa que ela pode mudar todas as coisas alterar todas as coisas a Bíblia diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto a voz do Senhor desnuda as brenhas a voz do Senhor esmiuça a penha essa voz que sai do mundo espiritual guiando a nossa vida mostrando para nós o caminho que devemos seguir mostrando para nós a direção que podemos ter dele para nossos dias para que possamos seguir em segurança rumo àquilo que ele quer que nós vivamos é essa voz que nós precisamos seguir é essa voz que nós precisamos colocar como alvo que guia a nossa história nós precisamos parar de seguir o medo e começar a seguir agora a voz do Senhor como diz a palavra do Senhor quando o amor nasce no nosso coração o amor lança fora todo o medo uma relação de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo como a nós mesmos, vai nos dar cada vez mais segurança, porque vai cada vez mais limitar o medo que pode estar conduzindo a nossa vida, viver com medo não é bom para nenhuma pessoa, você precisa aprender a confiar, você precisa aprender a, a acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas vidas, o medo nos paralisa, o medo nos tira a força, nos tira a alegria de viver, nos faz enxergar coisas a nosso respeito que não são verdade quando a gente olha com medo a gente minimiza a nossa existência a gente reduz aquilo que somos eu lembro do povo de Israel quando chegou próximo a Canaã que eles tinham medo pelas lendas que ali se contavam pelas lendas que ali se falavam quantas lendas eram levantadas naquele lugar e quando eles chegaram ali pelo medo eles viram coisas que nunca deveriam ser vistas em suas vidas Mas que a palavra que tinha saído da boca do Senhor É o que deveria valer É o que deveria realmente ser seguida, o Senhor disse para eles que eles tomariam posse daquela terra e era isso que eles deveriam seguir a voz que vem de Deus, a voz que vem do Senhor, para guiar a nossa vida a voz que sai de dentro da nuvem dizendo, este é o meu filho amado escutem o que ele diz, e a voz que vem de Cristo, direcionando a nossa vida através do Espírito Santo nesses dias quem nós habita, é que deve ser seguida, mas eles decidiram dar ouvidos à voz do medo que existia no seu coração da insegurança que existia no seu coração. Então, ao chegar àquele lugar, eles viram coisas que nunca deveriam fazer parte da sua vida. Porque as conquistas que você precisa, as vitórias que você precisa alcançar, as lutas que você precisa vencer, só serão vencidas quando você aprender a confiar de verdade. Eles chegam lá e, diante de toda essa lenda, de todas essas coisas que eles carregavam no seu coração, eles olham agora, e eles declaram, os moradores dessa terra, devoram as pessoas. Isso foi potencializado pelo medo que estava no seu coração. Eles tiveram, por exemplo, uma visão errada ao seu respeito, quando eles diziam, nós nos vimos como gafanhotos aos olhos deles. Eles já carregavam uma visão que os outros tinham a respeito deles, quando na verdade deveriam carregar a visão que Deus tinha a respeito deles. Nesta noite, nós precisamos aprender a olhar para o medo e dizer, você não é maior do que o meu Deus. Uma relação de poder e autoridade conferida a alguém, ela deve estar embasada numa relação de confiança. Já por isso, a palavra de Deus nos ensina dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O nível da confiança que temos sempre será medido pela quantidade da entrega que nós conseguimos fazer. Se nós não entregamos nada ao Senhor, nós não confiamos nada no Senhor. Se nós entregamos pouco ao Senhor, nós confiamos pouco no Senhor. Se nós entregamos tudo no Senhor, nós confiamos totalmente no Senhor. Entenda isso nessa noite. Entenda isso. Ouça essa palavra. O quanto você tem entregado da sua vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Como você tem vivido essa relação de confiança? Você tem conseguido entregar? Você tem conseguido confiar o suficiente ao ponto de entregar a sua vida, a sua história, a sua existência nas mãos do Senhor? Jesus tem um momento de, de relação tão próxima com os discípulos ao ponto de levar esses discípulos ao monte, a um lugar alto e se mostrar para eles em sua glória e em seu poder de não ter medo, por exemplo de que naquele momento Elias e Moisés, ou Moisés e Elias na ordem correta, se apresentassem e eles pudessem ver, e no livro de Marcos inclusive vai dizer que Elias e Moisés, Moisés e Elias falavam com Jesus da sua partida, da sua morte das coisas que iriam acontecer tanto é que no texto que lemos, depois Jesus diz para eles, não falem disso para ninguém, até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos O Senhor Jesus reúne seus discípulos para torná-los pessoas que poderiam levar esse legado de poder, de autoridade, serem revestidos por isso. E a partir dali, ao descerem do monte, não quererem ficar como Pedro queria. Pedro queria ficar naquele lugar, um lugar maravilhoso, um lugar da revelação, um lugar onde ele estava repleto dessa empolgação, dessa emoção que ele carregou naquele momento. Mas um lugar que deveria ser abandonado para voltar para o mundo real, para voltar para a realidade, para se voltar para o mundo físico, e ser um canal de Deus para esta geração era Jesus afirmando para eles Moisés foi usado Elias foi usado existiu um tempo existiu outro tempo mas agora eu entrego a vocês um tempo novo onde vocês serão fonte de poder e autoridade para esta geração vocês só precisam aprender a confiar a não ser guiados pelo medo, a não ser guiados pela incerteza a não ser guiados pela insegurança mas no seu coração encontrar segurança o suficiente para conseguirem confiar em Deus e entregar tudo a Ele e poderem seguir nessa jornada, poderem continuar nesse caminho ao ponto de serem o canal da revelação de Deus para esta terra, serem sal da terra, serem luz do mundo quantos ensinamentos Jesus não deu antes para eles, para que eles pudessem realmente estar nesse momento pensando em si como pessoas capazes, como pessoas chamadas por Deus, não como pessoas que deveriam se isolar em sua em sua cúpula de existência e revelação pessoal e a partir dali poder simplesmente proteger a sua vida e manter um lugar aonde eles pudessem ter suas tendas onde eles pudessem estar ali e viverem aquela revelação sozinhos mas não, eles deveriam descer do monte para encarar novamente a realidade Deus quer te chamar para um tempo de comunhão e intimidade querido, Deus te chama para um tempo de comunhão e intimidade Deus te chama para um tempo de revelação profunda, onde ele quer se mostrar para você e dizer para você que você é uma geração que pode assumir agora um legado de autoridade e poder para descer do monte e ser instrumento de Deus na vida das pessoas ser aquele que vai levar o evangelho daqui para frente de uma forma completamente repleta de poder e autoridade e entrar em momentos em que ele quer te levar as pessoas, quer é te conduzir aqueles que precisam e necessitam debaixo deste poder, debaixo desta glória, debaixo desta revelação e debaixo desta ordem, que é seguir a voz de Cristo, que é seguir a voz do Senhor, que é ir em direção àquilo que o Senhor está falando ouvindo a Cristo, através do Espírito Santo que em nós habita, para que possamos ser guiados por Ele como a própria Bíblia diz, assim é todo aquele que é nascido de Deus, é guiado pelo Espírito, então o Espírito te guia, te conduz, o Espírito te capacita, o Espírito te autoriza, dando autoridade, dando a você poder, algo que manda de Jesus para ti, porque a glória emanava de Jesus, então ele se revela ele emana a sua glória através da transfiguração, para que os discípulos pudessem assumir aquilo como, como algo de legado a ser levado em poder e autoridade a, a glória de Deus, emanada através de Jesus para nossas vidas emanada através de Jesus para nossos dias, glória a Deus por isso nós precisamos assumir, ter isso no nosso coração e assim descermos confiantes na glória que em nós foi depositada na glória que a nós foi revelada na glória que a nós foi mostrada, manifesta e através dessa glória podemos viver em novidade de vida podemos descer dos nossos montes e levarmos o evangelho do Senhor a todas as criaturas, não querendo construir tendas em lugares altos mas querendo descer para ser servir as pessoas através daquilo que o Senhor revelou a nós E depositou em nossa existência Que o Senhor Jesus venha edificar o seu Espírito nessa noite com essa palavra E que você saia deste culto fortalecido Cheio de certeza de que Deus te chamou para um novo tempo Em nome de Jesus Deus te abençoe.
0: Amém. Palavra abençoada nesta noite aqui no seu culto doméstico. Neste momento, então, vamos nos unir em oração, incluindo você, ouvinte amado, que está aí no hospital, numa clínica, encarcerado, online, em casa, sozinho, talvez com o coração triste, enlutado, seja qual for a sua necessidade, sinta-se incluídos nesta oração. Colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, nosso presidente, colocando também nossas igrejas, missionários, em Campo, o Bispo Jaime Coelho aqui presente, sua vida família e ministério, os nossos pastores, aí e, também toda a equipe aqui da 93 FM. O nosso irmão e senador Harold de Oliveira, nossa irmã Evelise Marina, André Mari Família, Cristina X de família, minha vida e família, o nosso irmão Sonoplasta Fabiano aqui presente, sua vida e família. Vamos colocar a cidade do Rio de Janeiro, que o senhor Sara a nossa nação. Bispo Jaime Coelho, oremos.
1: Pai, é no nome santo de Jesus que nesse momento entregamos a nossa vida em suas mãos mãos Entregamos cada ouvinte, Senhor, cada um que ouviu essa palavra, que nós possamos desenvolver um relacionamento de confiança, de total confiança em Ti, de podermos seguir aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito, de podermos, Senhor Deus, acreditar a cada dia, a cada manhã, em tudo aquilo que o Senhor tem falado e seguir nessa direção para a glória do Teu nome. Que essa relação de confiança e esperança possa crescer todos os dias, possa avançar todos os dias, e que nós possamos, a cada dia, Senhor, estarmos mais convictos do que o Senhor tem para nós. Entregamos em suas mãos nesse momento A diretoria da MK Music E da Rádio 93 Que o Senhor dê força à vida de cada um deles Às suas famílias Que o Senhor dê saúde que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os proteja, que eles possam, Senhor, ser tomados pela tua mão e direcionados pelo teu Santo Espírito a cada dia, sempre levando essa palavra de esperança e de confiança às pessoas que ouvem, Senhor, as programações dessa rádio. Eu entrego em suas mãos, Senhor, esse momento atual que estamos passando do coronavírus. É um momento que nunca vivemos. Enfrentamos um inimigo invisível, um inimigo que nos afronta todos os dias, que nos põe medo todos os dias, mas que o verdadeiro amor a e confiança em ti possam lançar fora todo o medo e nós possamos crer que em ti haverá uma resposta, em ti haverá, Senhor, realmente uma saída para tudo isso, para a glória do teu nome. Senhor, que as pessoas possam ter consciência, se cuidar, se proteger, tomar todas as medidas e precauções, Senhor, necessárias para poderem, Senhor, estar guardadas nesse momento, não só elas, mas as suas famílias e também saber que temos, Senhor, também a responsabilidade com o outro quando nos guardamos, entregamos em suas mãos, Senhor, Cada um que pode ficar em casa, que seus corações sejam confortados por ti, possam estar em paz para que possam, Senhor, estar cultuando transformando o seu lar em um lugar de comunhão e esperança e de confiança em ti entregamos, Senhor Deus, também todas as pessoas que hoje precisam ouvir uma palavra que elas possam, Senhor, estar entendendo o propósito desse culto doméstico, que ele vem para os nossos lares, para onde nós estamos, para nos abençoar, para nos direcionar para nos trazer mais para perto de ti, e que elas possam realmente pensar sobre isso, que haja tempos de reflexão, que haja tempos, Deus, de parar tudo para pensar na sua palavra, para refletir a respeito da sua palavra, para orar, para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor e para se submeter à sua vontade, que sempre será boa, perfeita e agradável. Por isso entregamos em suas mãos esse momento, confiando em ti e esperando sempre no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém! Glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão Recebe a sua vitória, porque o Senhor é fiel Bispo Jaime Coelho, mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico Um abraço aí, Igreja Evangelica Edificação em Cristo, em Milópolis Suas considerações finais, seus contatos Fique à vontade, Bispo Jaime
1: Eu quero aqui agradecer, Márcia Cartier, a Rádio 93 Pela oportunidade de estar participando deste grande culto Que entra em cada lar e abençoa a vida de muitas pessoas e eu queria aqui convidar as pessoas para estarem conosco na nossa igreja. Nós já retomamos o nosso culto presencial, lembrando que se você pode, fique em casa, mas aqueles que quiserem estar na igreja, nós estamos tomando todas as medidas necessárias de precaução para que possamos estar cultuando de maneira muito segura para a glória do Senhor. A nossa igreja fica na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis, em frente à churrascaria Rio Minas e para você que não pode sair de casa que às vezes até nem se sente seguro ainda para ir à igreja, você pode acompanhar as transmissões dos nossos cultos pelo canal oficial da nossa igreja que é youtube.com barra Live repetindo aqui, youtube.com barra Live aproveita, se inscreve no canal clica no sininho e lá você vai ser notificado todas as vezes que estivermos transmitindo alguma programação em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram conosco até esse momento. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, você pode ligar para a nossa igreja, falar com a pastora Margarete ou com a Diagonisa Neia nos telefones 21 3743 0005 ou 99610 3670 repetindo 996103670 tanto pelo WhatsApp como por ligações ou mandar um e-mail para edificação em Cristo rj, arroba gmail.com. edifica cão né sem o, o tiro e o cedilha em Cristo RJ arroba gmail.com e nós com certeza estaremos é, junto com você, orando pelos seus pedidos e intercedendo pela sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Márcia Cartier, muito obrigado aos ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Seja breve aí o retorno nosso bispo Jaime Coelho. Um abraço aí mais uma vez à Igreja evangélica Edificação em Cristo em Milópolis. E a você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar que você também pode ouvir o seu curso